0: JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards, only at a Sleep Number store sleepnumber.com.
1: Il y a quelques années, les esprits tentaient de nous contacter par des lumières, des radios, parfois même par la TV. Aujourd'hui, avec toute la nouvelle technologie, on se demande si ce n'est pas plus facile pour les esprits de nous contacter avec un objet, soit notre cellulaire. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, restez là. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Je vais vous raconter l'histoire de Jonathan qui a vécu des événements assez étranges lors de la mort de son grand-père. Cette histoire a été publiée dans le thread euh, Reddit Paranormal. Euh, les gens qui publient là-dessus ne sont pas en recherche de gloire, de se faire reconnaître pour leur histoire. En fait, c'est des gens qui vivent des choses paranormales et écrivent sur le thread, ou sur plutôt le forum Reddit, pour avoir de l'aide, pour savoir quoi faire dans des situations comme celle-ci. Donc très souvent, euh, les personnes qui écrivent sont anonymes. Euh, des fois, ils répondent même plus par la suite. Après avoir raconté leur histoire, ils lisent les commentaires et prennent note de ces commentaires. Mais ça me surprendrait vraiment que ces histoires soient inventées. Donc pour cette histoire, euh, la personne qui écrit, bien sûr, elle est anonyme, mais je vais l'appeler Jonathan juste pour la facilité de l'histoire. Jonathan commence son témoignage en parlant euh, de la mort de son grand-père et à quel point ça l'a touché. Puisque son grand-père c'était comme un père pour lui, il dit que c'était la meilleure personne qu'il connaissait. Et lui qui avait pas connu son père, mais son grand-père était comme en quelque sorte rendu son père. Son grand-père c'était vraiment un bon vivant, il adorait agacer les gens, euh, jouer des mauvais tours. Euh, Jonathan il dit que jusqu'à son adolescence, euh, il s'est toujours fait jouer des tours par son grand-père qui essayait de lui faire peur. Des fois il rentrait comme des doigts dans l'oreille, vous voyez le genre, il faisait ça avec ses cheveux, il faisait des, des blagues de grand-papa aux serveuses, pour les faire rire. C'était une personne que tout le monde adorait, il était toujours en train de sourire. Le grand-père de Jonathan avait été dans l'armée, euh, donc il y avait des, des bons amis d'armée qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, en 18 ans. Et Jonathan nous raconte qu'il y a deux ans, soit en 2017, il avait enfin décidé de voir ses amis d'armée. Ses amis étaient venus le visiter dans sa ville natale à lui, là, au grand-papa. Et ils ont fait le tour de la ville, ils ont amené voir toutes les attractions touristiques, sont allés au centre d'achat, sont allés dîner ensemble, et c'était vraiment une belle journée. Ils ont pris plusieurs photos cette journée-là parce que c'est des vétérans là, qui se voient après 20 ans et sont vraiment heureux de se voir. Ils s'amusent beaucoup, ils font des blagues, ils se remémorent des souvenirs. Et selon Jonathan, les photos qui ont été prises de cette journée-là, genre du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, sont assez étranges. Puisqu'on voit une sorte de changement de comportement chez son grand-père. Au début de la journée, son grand-père semble heureux, détendu, il sourit, il a vraiment bien. Et plus la journée avance, plus sa, son visage, son expression faciale change. Il semble devenir de plus en plus triste, apeuré, euh, un peu perdu. À la fin de la journée, il a carrément l'air terrorisé, comme s'il avait vu un fantôme. Le grand-père de Jonathan était allé à la guerre et depuis son retour, à chaque nuit ou presque, il faisait des cauchemars. Donc il avait un solide PTSD, donc euh, syndrome post-traumatique, suite à la guerre. Et chaque nuit, il rêvait à toutes les images qu'il avait vues durant son temps à la guerre. Il se réveillait toujours avec un visage un petit peu traumatisé, triste, qui se remémore des mauvais souvenirs. Il avait même déjà raconté tout ce qu'il avait vécu durant la guerre à son petit-fils. Il a déjà dit aussi que la pire erreur de sa vie, c'était de voir le regard de l'homme qui venait juste de tuer. Donc en le tuant, il avait vu ses yeux puis il dit « ce regard-là m'a hanté toute ma vie ». Le grand-père de Jonathan, comme je dis, c'était un bon vivant, il souriait toujours, sauf le matin quand il y avait eu des cauchemars. Et aussi, il vivait beaucoup d'insomnie, justement, à cause de ses, ses mauvais souvenirs. Donc, qu'est-ce qui l'aidait à dormir? C'était un scanner de police. Donc, euh, je pense une petite radio qui, on entend tout, toutes les conversations des policiers euh, par walkie toki euh, Je suis pas sûre, là, mais je vois c'est ça. Un scanner de police. Il dormait avec ce scanner en dessous de son oreiller. Et ça l'aidait à s'endormir, puisque ça lui rappelait les radios militaires durant les temps de la guerre. Donc, dans son témoignage, Jonathan nous montre une photo de son grand-père. Dans son état normal, très heureux, voici la photo. Ensuite, il s'empresse de nous montrer la dernière photo qui a été prise de son grand-père. Regardez comment il a l'air terrorisé. On dirait qu'il a vu un fantôme. Et on dirait qu'il y a quelque chose là, qui retient son regard, qui lui fait peur. Regardez ça. Pour nous qui ne connaissons pas son grand-père, oui, ça peut faire peur, mais pour Jonathan, il dit « Ce regard, je l'ai seulement vu quand mon grand-père pense à ses souvenirs de la guerre. » Quelques heures après avoir pris cette photo, après sa journée avec ses amis, il est rentré à la maison, il s'est installé dans son divan, dans son sofa favori. Il a allumé la TV, il a dit à sa femme « Je vais faire une petite sieste, là, je suis fatiguée, euh, je me réveille dans une heure. » Mais malheureusement, le grand-père de Jonathan ne s'est jamais réveillé. Donc la mort de son grand-père a vraiment profondément affecté Jonathan. Mais il dit, j'ai toujours eu le sentiment qu'il était comme pas mort. Euh, parce qu'il est mort comme dans les derniers jours de mars. Et il a été enterré. Les funérailles ont eu lieu le 1er avril, soit le poisson d'avril. Il dit que tout le long dans son cercueil, il voyait son grand-père. Il avait l'air de sourire, puis il dit, genre à chaque moment, je m'attendais à ce que mon grand-père se réveille, puis dise, « Hey, c'est une blague, bonne. est bonne, T'sais, je vous ai eu. surtout qu'il aimait faire des blagues. » Un peu après les funérailles, c'est là que les choses étranges ont commencé à se produire. La grand-mère de Jonathan faisait des rêves vraiment vivides, vivants, de son mari, mais le pire incident, je pense que c'est une journée, elle était chez elle, et là, son téléphone sonne, elle regarde, et là, il y a une photo de son mari, qui est en train de l'appeler, le nom, le numéro de téléphone, il est en train de l'appeler. elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Elle va voir, parce qu'elle avait encore le téléphone de son mari, qui était euh, sur une petite tablette au-dessus de la cheminée, elle va regarder, il est pas en train de faire un appel. Fait que là, elle dit, c'est qui qui m'appelle? <rire> est-ce que c'est vraiment mon mari? Elle décide de répondre. Elle entendait comme de la statique, et là, elle entendu un gros... Et ça le raccrochait. Elle dit que par la suite, elle a eu d'autres épisodes où elle recevait des appels de son mari décédé, mais elle décidait de ne plus répondre. Quelques mois plus tard, euh, Jonathan a décidé d'aller aider sa grand-mère parce qu'elle avait eu un dégât d'eau dans le sous-sol. Tout le sous-sol s'en venait comme pourri avec des champignons, donc il a décidé d'aller aider. Il dit aussi que la maison était comme infestée de coccinelles, il y en avait partout dans la maison et surtout qu'il dit c'est étrange parce qu'il y avait comme pas de coccinelle vraiment dans l'état où il vivait. Mais bon, une journée, sa grand-mère, a dit « va chercher tes pantoufles là, parce qu'on va être dans le sous-sol, c'est un peu dégueulasse, va chercher tes pantoufles. » Il dit « oui, pas de problème, ils sont où? » Elle dit « va dans la chambre d'amis, en fait dans la commode, c'est dans le premier tiroir. » Donc il se rend, il ouvre le premier tiroir, il y a vraiment rien, le tiroir est complètement vide, il ouvre les autres tiroirs, c'est plein de vieux jouets, euh, des, des vieilles bébelles comme on dit au Québec, là, des, des trucs, des cossins euh, dans les tiroirs. Il dit grand-maman, genre je trouve pas une pantoufle. Là sa mère s'en vient, là, elle dit, mais euh, ben voyons Jonathan, là, là, elle ouvre le premier tiroir, elle dit c'est vrai, il est vide.
0: On ne trouve
1: pas les pantoufles. Plus tard, sa grand-mère s'en vient. Elle ouvre le premier tiroir et là, dit c'était comme un tour de magie de genre Las Vegas. Le tiroir était plein de vieux livres, des jouets, plein de choses. Et sur le dessus, il y avait la paire de pantoufles. Et là, la mère de Jonathan dit « Ben là, c'est pas la première fois que grand-papa nous fait des tours de même. là. On est habitué. Jonathan, dit « Comment ça, tu dis ça, maman? » Puis là, dit « Ben, tu sais comment mon père était farceur à chaque fois que je mets les pieds dans cette maison. » Il me fait des blagues. Il allume, il ferme les lumières. On entend des portes qui ferment, on entend des pas. Il y a des choses qui se déplacent. Donc, c'est pas nouveau qu'il fasse des trucs de même. Le lendemain, c'était pire. Il y a des choses qui changeaient de place tout seul. Par exemple, la grand-mère avait étendu des serviettes. Euh, sur les chaises et tout. On les avait retrouvés en mottons par terre. Euh, ensuite, euh, Jonathan, il s'était ramassé avec une vieille bouteille de parfum de son grand-père dans l'un de ses sacs. Les lumières de la maison s'allumaient, s'éteignaient toutes seules, on entendait des pas et on entendait comme du vent qui frappait aux fenêtres. Tu sais quand ils vendent beaucoup, les fenêtres font un bruit, mais ils ne vantaient pas, c'était une journée super ensoleillée. Jonathan lui faisait des rêves assez étranges, mais il gardait ces rêves-là pour lui. Et il le racontait dans le forum, mais j'ai vu que les rêves n'avaient pas vraiment un lien avec le reste de l'histoire, donc j'ai décidé de ne pas vraiment les raconter, ça, ça n'aide rien à l'histoire. Mais bon, il faisait des rêves assez fous. Et durant la journée, il restait quand même avec sa grand-mère pour l'aider, parce qu'il avait des problèmes avec le routeur d'internet, donc elle était au téléphone avec la compagnie. Elle dit Jonathan, viens ici, viens ici, il est arrivé, puis elle dit écoute ça. On a fait écouter, puis là, on entendait le monsieur là, du, de la compagnie qui parlait, mais dans le fond, on entendait comme une radio militaire, comme une très très vieille radio militaire. Donc ça, ça avait un peu choqué Jonathan. Plus tard, quand Jonathan est retourné chez sa mère, il a raconté tout l'épisode de ses rêves, de la radio militaire qu'ils ont entendue au téléphone. Et pendant qu'il racontait ça, sa mère a reçu un appel. C'était juste des zéros. Elle a trouvé ça étrange, elle dit « ça ne pas de répondre à ça, on va laisser sonner ». Durant la soirée au travail, Jonathan travaillait dans une pizzeria et il racontait tous ses événements paranormaux à ses amis, tout ce qu'il avait vécu. Et là, il raconte ça, son téléphone sonne. Lui, il avait peur, c'était un numéro inconnu. Il répond et c'était sa petite amie qui prenait ses nouvelles, il était là Pff. Il raccroche et là, le téléphone, dans la pizzeria où il travaillait, commence à sonner. T'as une heure du matin, il dit, y a plus personne qui appelle pour une pizza, tout le monde sait qu'on est fermé. Donc là, il répond, il met le téléphone sur haut-parleur pour que ses amis soient témoins de l'appel et on entendait de la statique avec quelqu'un qui respirait très très fort dans le téléphone. On a ensuite entendu comme des interférences et on a entendu comme une radio de police, comme un scanner de police, comme son grand-père mettait était en dessous de son oreiller. Après deux secondes, les, les bruits des radios de policiers euh, se sont arrêtés. On a continué à entendre respirer dans le téléphone et là, il a dit « papy » et l'appel s'est terminé, la personne a raccroché. Donc ça, c'est l'histoire de Jonathan qui raconte ce qu'il a vécu. Mais là, attendez, ça c'est quand même fou. Mais il y a de quoi de pire qui est arrivé. Dans les commentaires, quelqu'un a laissé son témoignage en parlant des appels avec juste des zéros. Il dit « mais ça me rappelle ce que moi j'ai vécu ». Encore là, c'est une histoire anonyme, la personne n'a pas de nom, mais je vais l'appeler Stéphanie. Donc Stéphanie est au travail et elle reçoit un appel de sa mère. Elle ne peut pas répondre puisqu'elle est au travail, donc elle écrit « sa mère ».« Maman, je suis au travail, je peux pas répondre, qu'est-ce qu'il y a? » Sa mère lui envoie un message vocal et elle dit « Je viens de recevoir ce message et je suis en train de virer folle. Ça venait du numéro 000000 000 et ça provient d'un nom inconnu, écoute ça. » Et là Stéphanie répond « Maman, ça marche pas ce que tu m'as envoyé, qu'est-ce que ça disait le message vocal? » Là sa mère dit « Ça dit, c'est papa, j'essaie de te contacter. » Et là elle dit « C'est vraiment sa voix. » Ce que vous savez pas, c'est que Stéphanie avait perdu son grand-père six mois plus tôt. Quand même une longue période là, pour avoir après un appel de son grand-père. Et là, moi, ça m'a donné le frisson d'écouter le message vocal que son grand-père a laissé à sa mère. Ça donne froid dans le dos. Uh, this
0: is dad. I was trying to contact you. Uh, this is dad.
1: Je sais pas pour vous, moi ça m'a vraiment fait peur. Et son grand-père était mort six mois plus tôt, donc c'est pas un nouveau message. Tu sais, mettons, il est mort il y a quelques jours, des fois, ça prend du temps avant de recevoir l'appel euh, ou le message vocal, tu l'as pas vu avant ou peu importe. Et là, Stéphanie, elle était un peu sceptique, mais elle dit c'est vrai que c'est vraiment la voix de mon grand-père et il a l'air, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il a l'air confus, perdu. Elle a demandé à chaque membre de sa famille, elle a fait écouter le message, elle a dit « Si c'est vous là, qui faites fait une blague comme ça, c'est vraiment pas drôle, là, mais dites-nous-le. » Tous les membres de sa famille étaient très très choqués d'entendre ce message. Personne n'a dit euh, « Oui, c'est moi qui l'ai fait. » De toute façon, c'est vraiment pas une blague à faire là, entre membres de notre famille. Ça me surprendrait que quelqu'un ait fait cette blague. Il y a une vidéo de, du grand-père de Stéphanie qui a été prise quelques mois avant sa mort. Et quand il les met comme côte à côte, c'est vrai que les deux personnes ont la même voix. Moi ça me fait vraiment peur, surtout que la personne, mais ben, le grand-père de Stéphanie ne dit pas, euh, j'ai essayé de t'appeler, ça n'a pas fonctionné, il dit j'essaie de te contacter. Et je trouve que c'est un langage qu'on utilise beaucoup, genre il y a des personnes, des morts qui essaient de te contacter. S'il y avait voulu dire j'ai essayé de t'appeler, en ce que je sais pas, il l'aurait comme formulé d'une autre manière. Et apparemment c'est quelque chose de commun, euh, de ressort, des appels provenant soit du numéro 0000 ou 99999. Et souvent, bon selon des médiums, ça, ça pourrait être des personnes décédées qui essaient de nous contacter. Et ça me fait m'interroger sur comment les e les esprits peuvent nous contacter parce qu'on parle de, de fréquence d'énergie d'ondes. Donc parfois c'est peut-être plus facile pour eux de nous parler à travers une télévision, une radio, un téléphone cellulaire, un ordinateur. C'est peut-être plus facile d'entrer en contact avec nous quand on est connecté, branché sur un autre médium, sur quelque chose d'autre. D'ailleurs ça m'a fait penser au film White Noise, je vous le recommande beaucoup. Et moi j'y crois vraiment qu'on peut parler à travers des, des ondes, là, avec les esprits. Et quand tu regardes sur YouTube, il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. Euh, j'ai lu genre une centaine de témoignages euh, de personnes qui, suite à la mort de l'un de leurs proches, reçoivent des appels étranges, des messages textes étranges et ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite euh, sur Émilie, une histoire paranormale. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça se peut que les morts tentent de nous contacter à travers la technologie? Et si vous avez aimé ce genre de vidéos, j'ai d'autres témoignages que j'ai vus sur Reddit. C'est sûr que moi je trouve ça plus intéressant quand j'ai des audios, des vidéos. Mais j'aimerais savoir si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos comme ça. Si oui, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Laissez-moi un gros thumbs up. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder l'oreille ouverte. Over and out.